0: Usted está escuchando los podcasts de CAN.
1: CAN, Radio Nacional de Israel. Muy bien, seguimos aquí en CAN en español y llegamos a nuestro encuentro semanal de ciencia y tecnología con Mariano Mann. ¿Cómo estás, Mariano?
0: Hola, ¿cómo estás, Marcelo?
1: Muy bien, y hoy vamos a hablar de un tema especial, algo que además a mí me interesa personalmente, que son ocho maneras de proteger a los insectos útiles. ¿Cómo sería eso? Así es.
0: Vamos a empezar con, a ver con un pequeño juego. ¿Cuál es el animal más peligroso del mundo?
1: Uy, me agarraste desprevenido. Eh, no sé, el, el, el león, qué sé yo. No,
0: el mosquito, porque transmite la malaria.
1: Ah, ok. ¿Cuál es okay. El,
0: el, el insecto que más abunda y nos molesta en verano aquí en, en Israel? Las hormigas. Por ejemplo, y las moscas. Ajá. ¿Y cuál es el, por convención, el más horrible y asqueroso y que todo el mundo rechaza?
1: Mm, algo que ver con los caracoles, pero... Carachas. No, las sí, nada que ver. O sea...
0: Pero empezaba con C, por lo menos. Por lo menos. Bueno, estos son los insectos de los que, con los que la mayoría de la gente se relaciona y con los, a los que la mayoría de la gente detesta. Pero como vos dijiste bien al principio, los, los insectos beneficiosos son los que tienen que sobrevivir por sobre todas las cosas, porque son los que permiten que nosotros tengamos una existencia normal y ordenada. Pero lamentablemente la supervivencia de este tipo de insectos está amenazada. Y cuando hablamos de ese tipo de insectos hablamos particularmente eh, de aquellos que, por ejemplo, polinizan los cultivos y son ni más ni menos que las abejas, pero no solamente claro. ellas, sino también hay avispas y algún tipo de avispa en particular que ahora podemos hablar. Un dato que es terrible según la publicación Daily Climate, que es especializada en, en la crisis climática, que es lo que estamos lamentablemente viviendo, cada año hay menos mariposas, menos abejorros y menos de casi todas las innumerables, porque realmente son innumerables, pequeñas especies que hacen
1: que el mundo gire. Bueno, y las abejas hecho, están eh, este, eh, eh, grave, se no, están no. reduciendo tremendamente por esta cosa del colapso de las colonias eh, de abejas, ¿no?
0: absolutamente, y de hecho un, un reciente estudio en Estados Unidos mostró que las poblaciones de insectos en la Tierra disminuyen a un ritmo de un 0,92% por año lo que se traduce en un cerca de un 25% menos en 2052, que es a la vuelta de la esquina, 30 Tremendo. años. Uh -huh. Es decir que, bueno, en este caso hay muchísimas cosas que hay que empezar a hacer y no solamente depender de las decisiones gubernamentales. Si te parece bien, hablamos de algunos consejitos que podemos aplicar cualquiera de nosotros, sobre todo vos con tu interés particular y tu ojo puesto en la apicultura, vamos a hacerlo con mucha más precisión. Vamos ahí. Eh, por ejemplo, todos estamos familiarizados con las abejas comunes, que son las que imaginamos que viven en panales. Bueno, hay muchos otros tipos de abejas que ayudan a polinizar los cultivos y las flores silvestres. De hecho, aquí en Israel hay más de mil especies de abejas silvestres. Y no todas viven en colonias, uh -huh. sino que algunas hacen su propio nido como abejas solitarias y ponen sus huevos. Algunas anidan en el suelo y otras en algunas ramitas secas, paredes con orificios, incluso caparazones abandonados de caracoles. Bueno, si tenemos un patio, si hay un balcón, se pueden instalar, por ejemplo, los racimos de cañas o cañas de bambú, o incluso sorbetes viejos, esos que usamos para beber, y crear lo que se podría decir un hotel de abejas, que es allí en cualquier espacio del aire libre, esto funciona, la abeja ve ese tipo de orificios, pone sus huevos y ya salvamos a una abeja que puede anidar y no está desesperada buscando dónde mientras la ciudad se mueve de forma dinámica.
1: Uh -huh. muy bien Otra
0: cuestión que seguramente eh, profundizarás en tu estudio de la apicultura es eh, cómo tratar a los enjambres, eh, de hecho, a eh, mí una vez me ocurrió sí. que vi un enjambre de abejas volar sobre mi cabeza y, y no saber qué hacer si tirarme al piso, entrar en pánico o, o qué, bueno esto es ideal para ponerse en contacto con las asociaciones de apicultores más cerca o con voluntarios de rescate de abejas porque en ese momento no están atacando no están haciendo nada más que mudarse de colmena donde crecieron y buscar un nuevo lugar para establecerse, es una nube Horrible y muy, muy, muy eh, sorprendente realmente. Déjame,
1: eh, Mariano, acentuar y recalcar lo que estás diciendo. No llamar al fumigador. No llamar al fumigador, sino a las, los voluntarios que salvan a los, sí. a, a los enjambres de abejas. En Israel hay una asociación hermosa que se llama Magen Dvorim Adom. O sea, eh, como parafraseando a Magen eh, David Adom pero con abejas. Maguen de abejas a dom. Exactamente. Y ellos van a estar felices, felices de
0: recogerlas,
1: claro que porque
0: sí. es cuando una reina joven se muda de la colonia en la que creció y quiere fundar eh, otra colonia. Entonces tiene que descansar y, para que, y, y mandar a los soldados a ver qué a explorar para ver exactamente dónde ubicarse. Es decir, que puede haber de golpe un, un, una columna entera de abejas colgadas, de un pino, pero es algo temporal que dura medio día como mucho. Uh -huh. eh, es importante en ese sentido lo que vos decías, no fumigar, porque estamos realmente generando un problema a las pobres abejas que hasta trabajan por nosotros. En ese sentido, también, eh, un, una sugerencia es cultivar plantas para abejas, eh, porque hay, en países cálidos y secos como Israel, las plantas en flor son muy raras en verano y otoño, por lo que las, las abejas pueden pasar hambre, y la idea es cuidarlas. Entonces, hay que buscar y cultivar plantas que florezcan en esas estaciones, como por ejemplo eh, algarrobos o tamariscos, que ni bien empiezan a crecer, pueden dar florcitas, y esas son flores ricas en néctar y polen, que son las mejores para claro, ellos.
1: Claro, hay que averiguar cuáles son en cada lugar la flor en cada país que nos están escuchando, las flores que dan néctar y polen, no todas.
0: Exactamente, ¿eh? aquí en Israel algarrobos y tamariscos son ideales porque eh, crecen en en esas en las estaciones en donde las abejas pueden estar más complicadas a la hora de alimentarse. Uh -huh. eh, cabe destacar en este sentido que las abejas, eh, al igual que los humanos y cualquier otra criatura, necesitan tener... Eh, Flores diversas. La, la abeja no va solamente a una flor. los humanos necesitamos una dieta variada para lograr todos los nutrientes, vitaminas, proteínas.
1: Y por eso bueno. una de las cosas que destruyen a las abejas son los monocultivos, pero lo dejamos por ahora. Dale para Exactamente.
0: adelante. Exactamente. Es, esto que decís da justo pie para esto, porque uh -huh. los insectos benéficos también necesitan esto. Necesitan variedad, un equilibrio calma. correcto para alimentarse de diferentes tipos de flores y entre ellos encontrar los distintos tipos de ácidos grasos que después les permiten hacer la miel. Bueno, si bien muchas huertas de la actualidad tienen justamente enormes campos de monocultivo, es posible ayudar de forma casera a, a, los, a los insectos y que tengan una dieta más balanceada y mezclar, por ejemplo, diferentes flores en los jardines y en los balcones. Uh -huh. Sin embargo, no solo se trata de abejas, sino están también, eh, no sé si alguna vez viste o si nuestra audiencia ha visto unas pequeñas avispas que siempre andan muy cerquita de las flores y se mueven a un ritmo vertiginoso, se mueven como eh, muy rápidamente. Estas son avispas parasitoides y son muy benéficas ya que ayudan a controlar las plagas que infectan los cultivos y los jardines. Ah, mira estas, eh, cuando son jóvenes, se alimentan de otros insectos, pulgones, polillas u otras plagas de los cultivos. Pero las adultas sí beben néctar de las flores para mejorar eh, la supervivencia y reproducción. Estas no pican, son muy chiquitas y a diferencia de las abejas se alimenta de pequeñas flores poco profundas a las que pueden acceder con sus diminutas boquitas que tienen. Uh -huh. Bueno, esto va eh, esto puede funcionar muy bien para este tipo de, de
1: cuál cuál, de sería el, ¿Cuál sería el consejo? ¿Plantar esas, el, ese tipo de flores? En este caso,
0: plantar trigo sarraceno o cilantro en flor en cualquier patio o balcón. Uh -huh. okay. Y finalmente tenemos un consejo también que es muy importante, que es si hay que fumigar una casa porque hay una plaga, controlar antes de fumigar, no no aplicar insecticidas, pesticidas multitarget que mata todo lo que hay porque no solo nos puede hacer daño a nosotros o a nuestras mascotas, sino que también a los insectos eh, benéficos y esto es eh, dramático. Si hay un si hay cucarachas, eh, bueno, hay que fumigar contra cucarachas, si es hormigas contra hormigas para no dañar a otras especies.
1: Ah, entiendo, entiendo. Eh, fumigar ¿En total sí fumigar, pero en determinados casos o no fumigar nunca más?
0: No, fumigar, lo que nosotros decimos fumigar, una lo que es una plaga doméstica, ¿sí? lo sí. que tiene que ver con eh, cucarachas, hormigas, eh, los pescaditos de plata por la humedad, hay una cantidad de, de insectos que viven o conviven con, con los humanos y que son molestos o que pueden traer eh, problemas. Que no bueno, son benéficos,
1: este, digamos. Nosotros no hoy estamos hablando de los benéficos.
0: No son benéficos y, e incluso, bueno, algunos transmiten enfermedades. no En algunos casos serán los mosquitos, en otros lados serán eh, las cucarachas que portan y andan por los desperdicios. No, en este caso hablamos de que las plagas domésticas eh, pueden ser eliminadas sin dañar a otras especies como eh, las abejas o este tipo de, de avispas.
1: Muy bien, ¿algo más, Mariano?
0: Bueno, un bonus track, que es algo que viene a desmitificar el papel de la mariposa. Las mariposas no son consideradas beneficiosas porque sus larvas son plagas graves para los cultivos agrícolas. Y las adultas son marginalmente importantes como polinizadores. Es, ver, es decir que no, no son eh, lo que nosotros imaginamos, pero de todas maneras, sí la podemos cuidar porque eh, están disminuyendo también a un ritmo feroz que pronto podría declararse, por ejemplo, la, la icónica mariposa monarca negra, que es la naranja con negra que solemos ver sí, cada primavera. Uh -huh. Bueno, eh, están a punto de declararse peligro, en peligro de extinción, una especie en peligro de extinción. ¿Y cómo las cuidamos? Las cuidamos con plantas que florezcan en distintas estaciones y que se puedan ubicar en zonas total o parcialmente soleadas. Una, una planta ideal para estas es el algodoncillo nativo, algodoncillo nativo, uh -huh. que es una de las favoritas de la mariposa monarca con la que puede alimentarse y no molestar a ninguna otra especie.
1: Muy bien, Mariano Mann, eh, hemos hablado de ciencia y tecnología, un tema muy, muy especial y muy importante para toda la humanidad, no solamente eh, eh, en general eh, para la ciencia, eh, es vital porque comemos lo que ellas posibilitan y eh, estos consejos han sido traídos por Israel 21C, pueden entrar en español, pueden entrar todos al, al sitio en internet. Y te agradecemos mucho este nuevo paso por Can en español.
0: Bueno, igualmente, muchas gracias y ya estoy ansioso por aquella miel que en algún momento producirás y que dulcemente me invitarás.
1: Ojalá, vamos a ver, <ríe> si Dios que quiere. Que así sea. Muchas gracias, Mariano. Hasta la próxima.